0: Bom dia, Ibabe. Eu nunca preguei no trem, mas eu já cantei no trem. Houve uma época da minha adolescência que eu fui aquele cristão fervoroso de levar a Bíblia para tudo, qualquer lugar. Era Habibes, era Bíblia. McDonald's, era Bíblia. Restaurante caro, eu não ia. Nem a Bíblia Mas eu me lembro que uma vez Carregando a minha Bíblia Como eu sempre fazia Eu estava no trem, voltando para casa Nessa época eu trabalhava com o Baruc Trabalhei 20 anos com o Baruc E ia para casa de trem todos os dias E eu ficava no vagão dos crentes Ouvindo a pregação dos nossos irmãos e irmãs De várias igrejas diferentes Eu sei que algumas pessoas já disseram aí no coração Mas não pode, Tiago o estado é laico, eu não deveria usar o espaço público. Não quero entrar nessa discussão. Estou dizendo que era um adolescente que gostava de ir no vagão dos crentes. E eu estava ali ouvindo uma irmã pregando e sentado no chão, mais uma vez errado, não pode sentar no chão, mas eu estava. E eu ali orando, pedindo a Deus para falar comigo, e eu percebi que aquela irmã começou a ser um pouco hostilizada. E eu nunca tinha visto acontecer aquilo. Quando eram homens pregando, ainda que alguns não gostassem, havia um certo silêncio, uma carinha de desaprovação, mas que não chegava a virar uma ofensa. Mas ela, talvez por ser mulher, começou a enfrentar ali, então, algumas palavras, algumas expressões, e o meu coração começou a ficar agitado, eu não sabia o que fazer. Aí, irmão, fui lá, bati nas costas. Me dá a oportunidade? Posso cantar uma música? E aí eu comecei a cantar. Uma canção dentro do trem. E por milagre as pessoas começaram a ficar mais calmas. Mais tranquilas. Aí terminei de cantar ela voltou a pregar. Passou alguns minutos. Canta mais uma, irmão. Eu falei, aí não. Não é karaokê. Mas foi uma fase assim maravilhosa. Que não vai voltar mais. Eu vivo outras fases. Tão boas quanto. Mas aquela... De olhar para a Bíblia na minha adolescência como se fosse a água que eu precisava beber para não morrer. Eu olhava para ela como se fosse o pão que eu tinha que comer para não desfalecer. Ela era a manifestação da vontade do autor da vida para a minha vida e para aqueles que estavam ao meu redor. Mas por mais que eu não esteja nessa fase hoje, eu ainda amo muito a palavra de Deus, ainda amo muito a Bíblia. E de vez em quando eu ainda vou a alguns lugares carregando. E nessa semana, na terça-feira, no Shopping Bourbon, sentado na Praça de Alimentação junto com o Mateus, nós estávamos lendo a Bíblia. Estávamos conversando sobre as Escrituras. E foi uma conversa tão preciosa para o meu coração, pelo menos, não sei se para o dele, que eu falei, eu acho que eu vou compartilhar isso com a comunidade. Eu vou dividir com eles isso que nós estamos conversando aqui. Então, nessa manhã... Eu sou aquele adolescente que levava a Bíblia para todos os lugares, para aprender para quais lugares a Bíblia quer me levar. E talvez nessa manhã você também possa fazer esse exercício de não só ouvir como você é hoje, não só ouvir a pessoa que você se tornou, mas também ouvir com outros ouvidos e perceber com outro coração que um dia você já teve. Alguma inocência que se perdeu, mas que você pode resgatar na sua memória? Alguma sede que você um dia é, sentiu e que talvez hoje não seja tão intensa? Não é nada demais o que eu vou falar, é algo muito simples. Mas eu queria que você desse ao seu coração essa oportunidade de ouvir assim. Abra, por favor, a sua Bíblia, ou acesse a sua Bíblia, Lucas capítulo 19. Nós leremos o versículo 11. Lucas 19, onze. Estando eles a ouvi-lo, Jesus passou a contar-lhes uma parábola porque estava perto de Jerusalém e o povo pensava que o reino de Deus ia se manifestar de imediato. Pai querido, obrigado pela sua igreja. Obrigado porque o Senhor tem falado conosco através de tantas pessoas, circunstâncias, experiências. Continua falando com a gente, Pai, por misericórdia e graça. Alcança o coração daqueles que Desejam, precisam, buscam a sua voz nessa manhã. Em nome de Jesus. Amém. Andar com Jesus era de fato andar. O movimento de Jesus era esse, de não ficar parado, não estacionar em nenhuma cidade. Não se aproveitar de que algum, alguma semente frutificou, as pessoas o acolheram. Todo mundo está o elogiando, então é melhor ficar aqui e desfrutar dessa, desse reconhecimento. Não, Jesus vivia em movimento. Ele está sempre caminhando. Passando por lugares onde ele é ovacionado ou hostilizado. Encontrando pessoas que são benquistas e aquelas que não são. De todas as idades. E aí, esse texto ele está situado dentro de um cenário onde Jesus está caminhando em direção a Jerusalém. Ele está indo em direção ao seu propósito, ou o cume, o auge do seu propósito. E muitas pessoas estão acompanhando, pessoas curiosas, quem é esse homem? Que ensinamento é esse? De onde ele tira tantas ideias revolucionárias? Também estão as pessoas que são contrárias a ele, pessoas que querem pegá-lo em alguma falha, Pessoas que querem acusá-lo de algum pecado, de alguma blasfêmia. Existem também pessoas preocupadas que esse movimento agite a estabilidade política. Pessoas estão ouvindo para identificar se ele é contra César, se ele de fato é um rebelde. Ou seja, Jesus está caminhando e muitas pessoas caminham com ele por diversas razões diferentes. Talvez esperando um próximo milagre. Talvez desejando um milagre para si. Mas há entre esses que acompanham Jesus, os discípulos e discípulas. Gente que entendeu que o Senhor Jesus está trazendo uma mensagem. Um ensino. Um jeito novo de ser ser humano. De lidar com os convívios. De se colocar no mundo. Essas pessoas, além de, claro serem abençoadas pelos milagres, ficarem estasiadas com os sinais, elas estão procurando sentido, significado, rumo. Gente que vivia à espera do Messias, daquele que traria libertação, traria dignidade, traria algum tipo de novo jeito de ser Israel. Essas pessoas estão acompanhando Jesus também. Mas nesse único versículo que eu li... O autor diz que Jesus está chegando perto de Jerusalém. E porque Ele está chegando perto de Jerusalém, Ele muda o jeito de falar com as pessoas que estão caminhando com Ele. Porque Ele está chegando perto de Jerusalém, Ele começa a contar uma parábola. E essa parábola é contada porque o povo pensava que o reino de Deus iria se manifestar. De imediato Nós somos esses Que estamos escutando Jesus Nós somos esses e essas Que de domingo a domingo Ou em outros dias da semana Em outros ambientes Estamos escutando sobre o Evangelho Ouvimos sobre o amor Sobre a graça Sobre a justiça Sobre a redenção Estamos ouvindo constantemente Quem deveríamos ser Quem não precisamos ser quem o perdão já libertou e não precisa mais ser daquele jeito. Estamos constantemente ouvindo sobre Jesus de Nazaré. aonde Ele nasceu, por onde caminhou, como Ele viveu, como morreu, como ressuscitou. Nós somos esses que estamos ouvindo falar de Jesus. Ou das histórias ao redor de Jesus. Mas nós, por sermos esses, corremos um grande risco de não perceber que há uma distância gigantesca entre o que ouvimos e o que pensamos. É muito comum a gente ter a seguinte constatação. Há uma discrepância entre o que eu ouço e o que eu vivo, e o que eu faço. Entre o que eu digo e o que eu, de fato, experimento no meu dia a dia. Aqui, a discussão é um pouco diferente. Eu quero pensar com você se aquilo que a gente pensa está em harmonia com aquilo que nós estamos escutando. Porque talvez não estamos percebendo a distância que existe entre o que o nosso Senhor tem nos dito e como a gente enxerga o mundo, como a gente percebe a existência. Hoje pela manhã, às nove horas na verdade, o pastor Malu pregou. E entre muitas coisas que ele disse, ele comentou que nós temos a tendência de num momento de muito conflito, de muita tensão, seja no trabalho, em casa, com algum desafeto. Mesmo sendo discípulos de Jesus, a gente tem vontade de revidar, de agredir, de ser violento. E alguns fazem a seguinte oração, Senhor, ou ilumina ou elimina. Mas essa pessoa que ora assim, por mais que ela não consiga alcançar o ideal, ela está olhando para ele. Ela está dizendo, eu não gostaria de agir assim, eu não gostaria de ser violento, eu não gostaria de ser agressivo. Senhor me ajuda, senão eu elimino. O problema é quando a gente nem percebe que está sendo violento. Nem se dá conta que é agressivo. E por isso, nem ora, ilumina ou elimina, porque já estamos eliminando. Sem ter sensibilidade suficiente para se dar conta disso. Nós, enquanto filhos e filhas de Deus, e enquanto discípulos e discípulas de Jesus, temos um padrão, um paradigma, um modelo que é Jesus de Nazaré. E Jesus está chegando perto de Jerusalém. O lugar onde o rei vai se manifestar. O lugar onde o Messias vai mostrar quem ele é. E ele tem consciência que o povo está pensando algo totalmente distinto do que ele veio fazer. Enquanto ele está caminhando em direção a Jerusalém, ele está pensando, justiça, justiça. Mas grande parte do povo que o está ouvindo está pensando, vingança, vingança. Enquanto ele caminha em direção a Jerusalém, ele está perto. O seu coração está tomado de perdão, benevolência, acolhimento, nova chance. E o povo, ou grande parte do povo, caminhando com esse mesmo Jesus, e ouvindo esse mesmo Jesus, está pensando... Humilhação, vergonha, vamos pisar nos romanos... Vamos mostrar para eles que Moisés estava certo. Eles verão que os profetas não eram mentirosos. Jesus está chegando em Jerusalém. E Ele está pensando em redenção. Ele está pensando em graça. Ele está ensinando que o reino de Deus é diferente dos reinos deste mundo. Mas Ele sabe que o povo que está caminhando com Ele não consegue ainda aderir a essa estrutura de pensamento. É como se as palavras batessem no peito e morressem. É como se fossem sementes que não chegam a germinar porque os pássaros comem. Nós corremos o risco de estarmos hoje aqui nessa manhã ouvindo palavras de Jesus, mas ao entrar no carro... A nossa forma de pensar nega o que acabamos de ouvir e nós não estamos percebendo. Perto de Jerusalém. Eles estão caminhando há um tempo e enquanto eles estão caminhando com Jesus, eles têm a oportunidade de perceber, de aprender, de compreender quem ele é e como ele age. Porque caminhar com Jesus é esbarrar nas pessoas que nós não esbarraríamos sem ele. Então, enquanto ele caminha, os leprosos se aproximam, os excluídos, os marginalizados. Enquanto ele caminha, as crianças se aproximam. Enquanto ele caminha, os ricos se aproximam, os mendigos se aproximam. Os cobradores de impostos se aproximam. Enquanto esse povo está ouvindo Jesus, eles percebem que eles não são os únicos que estão ouvindo. Os excluídos e marginalizados também estão por aqui. Como os leprosos. Os subestimados como as crianças que eram tratadas de uma forma displicente. Como se não fossem gente. Como se não merecessem atenção e respeito. Elas estão ouvindo Jesus. Os ricos estão ouvindo Jesus. Os mendigos que ficam à beira do caminho estão ouvindo Jesus. Zaqueu está ouvindo Jesus. Essas pessoas perceberam. Que tipo de gente se aproxima dessa mensagem? Mas ainda estavam pensando de forma equivocada. E o que acontece quando Jesus chega em Jerusalém? Ele está perto, mas quando ele chega em Jerusalém, o que acontece é que ele pede um jumentinho para entrar na cidade. E ele pede um jumentinho não apenas porque ele é humilde, não apenas porque com esse gesto ele demonstrava que não é apegado aos status sociais do seu tempo. Ele está cumprindo uma profecia. Lá em Zacarias já havia sido anunciado que o rei entraria ou que o rei chegaria onde deveria chegar. Que o rei se apresentaria montado num jumentinho. E o profeta diz mais Ele diz que esse rei Que se apresenta montado humildemente num jumentinho Ele vai destruir Aí quando eu ouvi essa palavra destruir Eu já fiquei confuso Porque eu pensei, ah, vou pegar esse texto Falar sobre a paz Aí ele fala, destruir os carros de guerra Que lindo Destruir os carros de guerra despedaçar os arcos, porque ele é um rei de paz, e a paz reinará sobre as nações, quando ele chega em Jerusalém, ele chega em Jerusalém cumprindo a profecia de ser um rei de paz, mas ainda há gente que caminha com ele pedindo um Deus de vingança, o Robson disse assim, né? pode estender a mão, não vai sair raio, mas ele mesmo pregou que alguns discípulos disseram... Senhor deseja que nós oremos para que caiam raios, caia fogo do céu. Não é pastor Robson? Porque ainda existem pessoas esperando um Deus. Que mostre que você é melhor do que aqueles que não seguem a Jesus. Um Deus que mostre que quem caminha no evangelho merece privilégios. Um Deus que vai apagar a resposta certa do ímpio. E vai colocar a resposta certa na sua prova para que você seja o primeiro... Um Deus que vai colocar uma doença no seu chefe. Tem gente que fala isso testemunhando feliz. O meu chefe começou a me perseguir no trabalho, eu orei e Deus mandou uma doença para ele. Porque a gente crê num Deus que está chegando em Jerusalém para se vingar. Para mostrar quem é dele e quem não é. Não, ele entra em Jerusalém montado num jumentinho cumprindo a profecia de ser um, um Deus, um rei de paz. Ele que continua na sua peregrinação, e sabe o que ele faz? O texto, um pouquinho antes do que eu li, ele chora sobre Jerusalém. Um Deus cheio de compaixão. Um Deus que não veio apenas colocar os pingos nos is. Um Deus que não veio apenas para colocar as coisas no lugar... Um Deus que se compadece Um Deus que sente a miséria humana na alma Um Deus que chora sobre a cidade Antes de derramar o seu sangue sobre a terra Ele derramou as suas lágrimas E essas pessoas estão caminhando com ele E não se dão conta de que ele é um Deus compassivo Eles estão ouvindo Mas não conseguem entender Que compaixão é um jeito de olhar para a vida é um jeito de lidar com as questões familiares. É um jeito de resolver o problema do WhatsApp, do grupo. É um jeito de construir o meu futuro. Eles não entendem ainda. Eles estão ouvindo Jesus, estão caminhando com Ele. Jesus está chegando em Jerusalém. E eles estão na expectativa. Agora chegou a nossa vez. E vai ter sabor? Vocês ouviram, né? Mas aí ele chora É como se ele dissesse Vocês estão caminhando comigo e ainda não aprenderam a chorar? Vocês estão caminhando comigo e conseguem olhar para essa cidade Do jeito que ela está E voltar para casa como se nada tivesse acontecido Com quem vocês estão caminhando? Vocês estão escutando a minha voz e ainda desejam morte, e ainda desejam guerra. Vocês estão ouvindo a minha voz e não entenderam que eu sou cordeiro que se doa. Que sou cordeiro que se sacrifica. Vocês estão caminhando comigo e ainda não compreenderam a minha voz. E ele entra no templo. E sai expulsando aqueles que transformaram a casa do Senhor, a casa de oração, num covil de ladrões. Porque o nosso rei, ele começa limpando por dentro. Ele quer limpar a nação. Ele quer e vai fazer isso, vir com justiça. Mas ele começa a partir de nós. Ele começa expulsando do templo aquilo que não permanece diante da oração. Aqui é casa de oração. E por ser casa de oração, esse é o critério. Isso que você está sustentando na sua alma, não resiste à oração. Isso que você quer fazer para responder ao que fizeram com você, não resiste à oração. Então pare de se esconder atrás das minhas palavras. Pare de viver como um ladrão, como um criminoso. Você precisa de redenção Mas olha que lindo Ele está chegando em Jerusalém E as pessoas alimentam uma série de fantasias sobre como Ele vai agir As pessoas alimentam uma série de ideias de como Ele deve proceder Mas Ele continua caminhando em direção a Jerusalém E aí quando Ele está entrando na cidade Montado no jumentinho Há uma manifestação maravilhosa Pessoas estão gritando maranata, pessoas estão gritando osana. pessoas estão gritando um monte de coisa linda lá. Osana não, maranata, maranata não, osana. Gritando, gritando. Os fariseus escutam e dizem assim, mestre, mande que eles se calem, repreenda-os. Eles estão dizendo que você é um rei de paz. Eles estão dizendo que você é um rei de amor. Eles estão dizendo que você é o Messias. E a resposta do Senhor Jesus é maravilhosa. Ele disse assim, podem mandar calá-los, mas se eles se calarem, as pedras clamarão. Se a igreja de Jesus não disser que Ele é um rei de paz, alguém vai dizer, porque Ele é. Se a igreja não disser que Ele é um rei de perdão, alguém vai dizer, porque Ele é. E Ele não é porque nós falamos, nós falamos porque Ele é. Somos aqueles que estamos ouvindo Jesus E estamos caminhando até Jerusalém E quando nós chegamos lá Nos damos conta De que aquilo que estamos pensando sobre Ele Não tem nada a ver com Ele O texto diz Estando Jesus Ou melhor, estando eles a ouvir Jesus O Senhor contou-lhes uma parábola E eu vou terminar aqui por que uma parábola? Eu nem vou ler a parábola, não é esse o ponto. Por que uma parábola? Um jeito novo de falar com a gente. Irmão e irmã. Preste atenção no que eu vou te falar para você e para mim. Nessa manhã o Senhor está convocando o seu coração a ouvi-lo de um jeito novo. O Senhor tem já muito tempo, não é porque eu estou falando levantado Parábolas Na sua vida Jeitos novos De falar o que ele já tem dito Mas que não entra nesse coração Empedrecido Pela sua cultura, pela sua religião Pelo seu passado Um coração que não consegue Abraçar a mensagem Libertadora do Evangelho Para você e para aqueles que estão ao seu redor Então ele começa a contar Uma parábola ele começa a contar uma história que exigiu que as pessoas parassem, ouvissem com calma, fizessem reflexões, se questionassem. A parábola era um instrumento de atrair o coração, de obrigar que houvesse uma dedicação, porque sem isso, nada faria sentido. E a razão pela qual ele fala em meio, ou melhor, por meio de parábolas nesse texto, é porque... Ele estava chegando. E aquelas pessoas acharam, ou achavam, que Ele deveria se manifestar de um jeito que não tem nada a ver com o coração de Deus. O texto diz, Eles esperavam que o reino se manifestasse de imediato. Não sei se está fazendo sentido para você, mas eu digo com toda convicção, Deus não está atrasado Essa sensação de que Ele se atrasou E consequentemente Atrasou a minha vida Desacelerou o meu sucesso O meu crescimento Deus não resolveu a minha dor E por isso eu estou girando ao redor dela até hoje Deus não, não, não mostrou que eu não era o errado Deus não me honrou Deus, Deus não julgou a causa Da forma que Ele deveria fazer E porque Ele está atrasado Eu me tornei isso Jesus contou uma parábola. Para ensinar aquelas pessoas de que Deus não se atrasa. E de que Ele está sim manifestando a sua glória. Chorando pela cidade. Montando num jumentinho para lembrar que Ele é um rei de paz. Ele está mudando o mundo... Dando atenção para leprosos Abraçando crianças E nem é período eleitoral Ele está mudando o mundo Recebendo ricos e pobres Do mesmo jeito Ele está mudando o mundo Sem se preocupar Se ouvir Zaqueu vai comprometer A sua imagem diante dos religiosos Ele está mudando o mundo chorando sobre a cidade ensinando compaixão ensinando amor, ensinando afeto mas talvez alguns estão ouvindo mas não estão entendendo ele não se atrasou na situação da sua casa na situação com a sua família no seu trabalho no seu ministério ele não se atrasou ele só quer te ensinar uma coisa, simples, eu tenho outros jeitos de falar, parábolas que você precisa ouvir, para que o seu coração volte a pulsar como o meu, porque vida, alegria, satisfação, é olhar e dizer para ele... Senhor Eu sei o que você vai fazer em Jerusalém Você está chegando Eu sei E eu estou contigo Quando vierem com agressões Escolheremos a paz Chorarei contigo E se todos se calarem E a minha voz seja a única Entre a multidão silenciosa Eu continuarei gritando Osana O rei chegou Deus abençoe vocês.